0: Soundfly，Soundfly， 今日全球发行，美股可支付。第四十八集，今天是三月一号。上周股市来来回回暴涨暴跌，不晓得大家是进场捡货呢，还还是在旁边冷眼旁观？其实人生其实就是会经常面对到所谓的金融。界里面有一句叫俗语，叫做“灰池牛”。灰池牛呢，就是说人有思维的惯性，大家只关注对自己有利的一面，通常是往往忽视忽视的有害的一面。甚至我们人还有所谓的应对的惰性，怕面对现实后就得要解决它，所以我们总会心存侥幸，但是视而不觉的。视而不见的结果是，犀牛某一天被刺激触动了，它就会向你暴冲而来。我们的健康、婚姻与事业有没有看到隐忧呢？包括你的财务，面对它，你是回避、应对，还是主动去管理？事业与人生的高下，有时候就取决于上述的选择。这一段话呢，是我在。这个最新一期的商业周刊里面所看到的，我觉得这一段话是非常的有意思，所以我就把它作为今天这个我们这个节目的一个开场白。那我今天是要这一集是要讨论一下比特币，因为比特币在上两周就最高五万七，然后就回调，一直跌到四万六。四万六之后，前两天又最低跌到四万四，四万四。今天到目前为止看到的价钱，应该是在我看一看啊。目前为止，它的价格应该是徘徊在，现在是下午的两点十分，三月一号的礼拜一啊。它目前的价格是维持在四万六千四百一十六，这是即时的价钱。那是就是我之前有发了一段文章，我自己用的十波段的这个操作数，然后我从大概是从呃五万六往起开始，一直往回买，买到四万六之后它就停了，然后它的价位一直维持在四万六，那前两天就跌到四万四、四万三，但因为我的十波段的钱我已经用完了，所以我就没有继续了，我就在旁边观看，然后今天早上它又涨回了四万六这个价钱。那是不是代表说它的这个价格就是维持在4万6吗？目前来讲，就是目前来看呢，我觉得它的价格应该是在4万6这个 range 里面，它应该是不会呃往下调的太多。那我认为大概很大的几率它会涨回去5万几，因为呃，这个 catcher 也说了，就是这是一个健康的、正常的回调的现象。那我也认为说，不管是马斯特也好，或者其他公司，他们大量在买入的这个比特币之前，之前他们一定有做过评估，评估这个比特币的这个风险的问题，它的波动性是很高。那以我所知，那个马斯特买进的价钱大概是在3万五， 3万五。如果3到4万五到四万四，他还是赚钱，但他要考虑的因素是应该是相当是比我们考虑的比较多，所以我自己本身还是看好的。那当然，因为我都说了，我们进场去买比特币的时候呢，都是要量力而为，不要说无止境的去去去操盘。所以我买了四万六之后，我就停了。那我停了，就我刚好用了我的十分的钱，所以现在就等它回调。那至于说会不会担心呢？呃，我就不担心，我就认为说比特币是一个呃比较长远的呃一个资产。那在呃我看到一段，在一个。对比特币很熟悉的一个所谓的这方面的一个专家，他有个说法，他的说法是说，呃，这位专家也是在《上一周刊》里面看到的，他是有“保博士”之称的台北科技大学的互动设计系的助理教授，呃，克如君分享，这是他看法。他说，如果你拿比特币的价格波动幅度和美元或黄金来比较，是不公平的。因为比特币的价格在5万美元以前是属于价值发现期，但在5万美元以后，我认为它是处在价值维护期，它的价格波动幅度在未来几年可能会变得慢慢的变小。至于内在的价值，拿比特币来对比黄金、股票这个对比也是不完美的。要真正了解它，是不要透过对比就能了解它的特性。其实，比特币就是一种价值交换的工具和平台。当这个工具和平台的市场份额越来越大，它的价值就会出现。现有越来越多企业或银行，呃，这个是的确的。现在很多美国的企业或者银行都开始就承认了，就接受这个这个这个比特币了。那他自己说就是说，呃。现在有越来越多企业银行都开始在用比特币进行结算，因为它的跨国界的程度更好。比如印度的卢比，你在台湾的银行要换成新台币不容易，可是比特币就不会。只要一个国家有比特币的交易所，就可以兑换。它的流通性会比一般的交易媒介更好。而目前比特币的交易网络是由许多人的智慧建立起来，这个机制本身就是它的内在价值。你说像电子邮件那个小老鼠符号，表面上看起来没有价值，事实上它创造了像 Google、Gmail 这么大的一家公司和服务。这就是小老鼠符号或是 Internet 网络的内在价值。像比特币，我们现在有 PayPal 这样的跨国服务的公司，全世界有三亿的用户已经内建比特币的交易、存款服务。在美国有超过15件以上的上市公司已经递交了他们将比特币作为公司的资产申请，这些东西都是它内在价值的一部分。那他这一段东西我非常的认可，我认为呃，比特币是一个未来的一个金呃一个流动的资金或者流动的一种现金或者资产的一种新型的代号，所以呃，可能就是说八零八零。后的人， 8 0后到90后的人会比较容易接受。那80就80前的人可能会比较难接受。那我自己属于是80前，就是我是60后的。但为什么我我能接受呢？因为我一直认为说这个世界一直在变，尤其是互联网的改变已经大大颠覆了我们的生活跟我们的人生。而随着这个疫情的这个呃发生，它的转变会。加速了我们人类整个社会生活形态，所以未来的就是说， 2021年应该是一个我们的人生的生活上的一个分水岭。所以，呃，不管是网络上市公司，就是说，在过去 ，spec 公司并不是那么流行，但是这就去年的 spec 公司的融资度已经超过了差不多八百多亿了，而今年估计会超过一千亿。那为什么大家会很热衷于这种 spec 公司，而不不再往这个 IPO 公司跑呢？其实这就是跟跟整个大环境在改变，呃，那同样的，比特币它可以一夜之间涨三四十趴，也可以在一夜之间跌三四十趴，这是它的、呃、所谓比特币创新所带来的这种呃波波动性，而这个波动性对传统的金融业来讲，这是不能够接受的，但对新一代的年轻人来讲，他觉得这个是理所当然的，就是高风险高回报。你说它比特币跌得很厉害，涨得很厉害，很危险。但你如果是从两三千块美金开始再进入比特币，一直跌跌崩撞、跌跌撞，跌到今天也顶多是两三年前的事，应该是在两三年前，两二零一七年， 2 0 1 7年到现在三四年，然后从三四千五六千涨到现在最高五万七，即使你它先回调到四万六，其实他那个涨幅也超过了十几倍了。那这个十几倍对于你要投资来说，呃，它能涨到这个程度，你能不能接受这种所谓的呃高风险、高波动呢？如果你能接受，你就可以去进场；如果你不能接受，你就会选回传统的这种所谓的资产。那不管说今天呃，特斯拉它买了大量的这个比特币，还有其他的像 NCTU 呀、啊、还有 Mara 这种公司，它跟比特币已经捆绑起来了。当它捆绑起来之后，它们的股价就随着这个比特币的高涨或者下跌而影响。那如果说你想在未来的五年、十年把你的资产翻个五倍、十倍，那可能比特币就相对是一个很好的一个一个所谓的投资。当然，你要承担得起这个风险。那如果你承担得起这个风险，你拿一万块，你去进场。可能五年、十年后，你这一万块就翻成了五倍、十倍，甚至二十倍，因为这是一个看得到的趋势。当然，任何时候都有可能会发生所谓的灰犀牛事件和黑天鹅事件，但这两个事件能不能足以就是让你去思考你要面对这个风险，而可能带来你的资产回报的十倍、二十倍？那你在评估比特币会被跌？跌到最后变零，如果比特币它最后不会变到变零，而它会从主慢慢的变成主流，那投资比特币就是一个可以选择的。那如果你拿着一万块美金，已经买一个股票或者买一些其他的，你认为在五年后、十年后，你这个股票会被跌呢？你不能，你也不能用担保，但是你传统的正常的股价去买，你的。一万块美金在五年、十年翻十倍、二十倍，这个可能性有没有呢？有，但相对的，你要你有没有那么好的运气去选择得到这一只股票能够翻五倍、十倍、二十倍的呢？这个难度就很高了。但如果说你去选择比特币，而五年、十年后它翻成十倍、二十倍、三十倍，相对就容易选择了，因为它已经是变成一个所有金融。圈里面必须要去选择的一个资产，所有人都在讨论，它的热度够高。而随着环境的改变，它的实用性我觉得会越来越普遍，越来越制度化。所以你看，加拿大已经有这个比特币的 ETF 可以这可以去买了，有比呃也有现在比特币的这个信托的可以去买了。当所有都进去买的时候，他就有一小部分的人看好它的未来而进场。而大部分的人还是在评估观望，评估观望，从几千块美金评估观望，一直到现在五万七，他五万七掉下来的时候，大家就认为说，哎，它能够再掉，结果他掉到四万六，他差不多就停在那里了。那之后再往上冲，我觉得他就很快就冲破了六万这个价位。所以我自己本身我是认为，比特币还是一个适合。如果你本身没有太多的资产，而希望能够资产能够翻十倍的，我觉得你可以进场，但前提的条件就是你能够承担亏损，你输得起，你才进去玩，你输不起千万不要玩。那如果说你是很有钱，已经有几千万甚至上亿的身家，你就不适宜这么玩，你可以少量的投入，比如说你现在有几千万。呃，不管是台币也好，港币也好，你可以拿个十万或者五十万或者一百万进场买了放在里边，那可能它最后的成长的翻倍是超乎你的意料，就等于当初大家不看好这个特斯拉，从它快要破产的几十块到两百，两百到爆两千，同样一个道理。所以我觉得，呃，如果是新一代的年轻人，你如果看好未来是一个科技的时代。那未来科技时代有未来科技时代所使用的这种流，呃，流通的货币的话，那比特币现在是唯一的选择。那再加上连马斯克这种呃比较天才型的，看事情看得很远的人都进场，了，那我觉得我陪着他一起进去玩，我不会害怕了。这是我的一个一个看法了，好不好？大家可以考虑一下，谢谢。